0: 我会说，你会听。大家好，欢迎收听《会长说历史》。今天我们来讲一个三国时期的故事：曹操大将于禁投降关羽后的命运如何？必须确定一点，于禁是被俘，而不是投降。不得不说的是，于禁这辈子真的很可惜。握有曹魏原始股票，马上就可以变现了。但由于持股人因意外放弃股权，而导致了最后的失败。于禁是曹魏五子良将之一，是曹操所有将领中唯一的贾杰越之人，受到曹操称赞，胜过古代名将。但于禁最后的结局，只能用惋惜来评价了。于禁，字文泽，泰山郡巨平县人。汉末三国时期，曹魏名将。实际上，三国的降将很多，也不是什么丢人的事情。刘备麾下的马超、黄忠和魏延都是降将；曹操的五子良将里的张辽、张合和,和徐晃，也都是降将，都受到曹操的重用。但为何最后于禁、宛景如此凄惨？我们按照《三国志》来评价一下于禁。必须说明，于禁是一代名将，但现在提及于禁，却是关羽的衬托。每每提及关羽的业绩时，就会说“水淹七军，降于禁，斩庞德，威震华夏”。于禁成为了关羽的陪衬和背景，但于禁真不是一般人。于禁以治军严谨著称。在宛城之战的时候，张绣投降以后又反叛，曹操措手不及，大将典韦和长子曹安民都死在乱军之中，全军溃逃，唯有于禁所率领的数百士兵一直保持阵型，且战且退，虽有死伤不相离。而后，于禁屡有战功，擒吕布于下邳。是于禁最大的功绩。在曹操封为魏王之后，于禁得以加封为左将军、贾杰钺。于禁其实是曹魏手下最受信任的外姓将领。别看张辽是五子良将之首，其实在于禁投降前，他的地位比张辽更高。张辽乃是降将，是从吕布那边投降过来的。而于禁算得上是一开始就跟着曹操的，没有投降的不光彩的履历，所以说曹操本质上更加信任于禁。除此之外，于禁这个人治军有方，在曹军中有很高的声望。有时候曹操搞不定的事情，只要于禁出马，就能分分钟的搞定。在五子良将中，于禁身上本来光彩最多。没有大仗，不是前锋就是负责断后，体现曹操的绝对信任。所有硬仗、恶仗都难不住他，所向无敌。关键时刻屡立大功，不徇私情，敢于从严治军，又不贪慕虚荣，个人品质为曹操所重。曹操在世时，于禁已被授予左将军的高位，成为曹魏一颗耀眼的将星。一场失败改变了一切，于禁的完美形象顷刻坍塌。曹操不解，对手羞辱，自己也羞愧异常。在重名节甚至重视生命的时代，被俘的于禁似乎只有一死才能配得上良将的称号。但于禁跟随曹操30年的功绩，在公元二1 9年毁于一旦。尤其是在庞德的对比下。愈发显得于禁的渺小。襄樊之战是于禁的滑铁卢，于禁是全军覆没，自己也沦为了战俘。于禁战败后被关押于江陵，于禁是败军之将，而不是降将。于禁没有投靠刘备，被关押成为一个囚徒。待关羽走麦城被杀之后，于禁又被孙权扣留了两年。应该说，于禁在东吴还是有自由的。在曹丕册立孙权为吴王以后，出于两国友好，于禁才随着孙权派出的使者返回曹魏。此时，曹操已死，曹丕已称帝。此时的于禁已经是一个老人了，已经彻底丧失了精气神。在见到曹丕以后，曹丕对于于禁还多加抚慰。拜安远将军。不久，于禁去太庙拜谒曹操，却看见一幅画，内容是于禁投降关羽，庞德宁死不降。于禁看完后羞愧难当，受到刺激，不几天就死了。曹丕薄恩寡义在这里显得十分明显。司马光。对此的评价是：曹丕可以公开斩杀于禁，丝毫没有问题。但如此羞臊，于禁就大可不必了。而于禁的结局如此不堪，结局如此凄惨，还是自己造成的。作为曹魏集团的核心将领，屈膝投降，严重打击了民心士气。而于禁不死的主要原因是想忍辱偷生。只要活着回到曹操那里，还可以继续任职，至少可以不死。但于禁忘了，三国鼎立已经形成了，需要的是忠臣良将，投降是无法接受的事情。于禁虽然是被俘，不是投降，但实际上对比庞德，于禁已经差得太多。换言之，你的能力也不再是最重要的东西。你的态度和忠诚反而是第一位的。于禁早年杀了投降的昌豨，挥泪斩老友给曹操看。于禁以持君严整，得贼财物无所思入闻名。等到最后轮到自己的时候，却十分惜命。于禁在这一点上有点小人，所以曹操得知忠义无双的于禁投降的时候，不仅感叹。吾知近三十年何以临危处难，反不如庞德些？于禁就是典型的宽于律己，严于待人，用别的性命显示自己的忠诚，很会做。轮到自己就免了。这应该是于禁的本来面目。在于禁没有功成名就之前，他必须通过以命相搏来获得封侯拜相。当一切拥有的时候，荣华富贵、风起因子就在眼前，惜命就是他唯一的选择。于禁的说明不能说错，只能说是可惜。于禁投降后，辗转流落东吴，在东吴待了两年后，又被押送回了曹魏，最终被曹丕羞辱而死，非常的悲催。究其原因，主要是因为于禁旁边有个庞德衬托。且于禁本身脸皮薄，三国的格局又稳固了下来，魏国更加需要的是于禁的忠心而不是能力，所以说于禁最终遭到舍弃，被迫自尽。感谢收听，我是会长老杨，喜欢我的节目欢迎关注转发，我们下期节目再见。